0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Voy a leer del versículo número 1 al versículo número 6. Dice la Palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello y junto a él estaban Matatías Sema, Anías, Urias, Ilcias y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en este momento por la bendición tan grande que tú nos das de contar con tu palabra y saber que ella es eh, exactamente tu voluntad para nosotros ayúdanos a estar atentos a lo que estaremos estudiando en este momento que tu santo espíritu sea el que hable, que trabaje en cada corazón redargulla, convenza convierta cada vida ayúdanos Señor a poder estudiar diligentemente tu palabra en este momento, y sobre todo a tomar decisiones en el momento oportuno. Usa a tu siervo como a ti te agrade, te lo suplico, en el nombre de Cristo. Amén. El título de la enseñanza en este momento es Principios para un Avivamiento. Principios para un Avivamiento. Este es un tema que... A muchos nos llama la atención, y la verdad es que qué más quisiéramos que ver en el pueblo de Dios un avivamiento, un despertamiento espiritual. A propósito, la palabra avivamiento eh, viene de la palabra vida. Cuando estamos hablando de un avivamiento, estamos hablando de que algo cobra vida. Algo cobra entusiasmo. Algo que había estado dormido o que simple y sencillamente había muerto, eh, resucita. Eso es un avivamiento. Y eso es exactamente lo que encontramos aquí en, en días de Neemías, en días de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y la palabra de Dios nos enseña qué fue lo que el pueblo de Dios hizo para que ese avivamiento ocurriera, ese despertar espiritual y hermanos les recuerdo que el avivamiento empieza con el pueblo de Dios si el pueblo de Dios no está avivado difícilmente ese avivamiento va a poder abarcar a la gente inconversa a la gente que no conoce a Dios si primero nosotros no estamos totalmente vivos, totalmente emocionados, entusiasmados con las cosas de Dios difícilmente podremos contagiar esta vida a otras personas y desde Desgraciadamente, en el tiempo presente nos damos cuenta de que muchos cristianos han caído en un adormecimiento, en una... Eh falta de vida, falta de vitalidad que es alarmante desgraciadamente sabemos que el mundo cada vez está peor corrompiéndose, echándose más a perder corriendo detrás del pecado el mundo está desenfrenado pero ese no es el problema el problema principal es el pueblo de Dios como lo vemos en esta historia eh, lo he mencionado en otras ocasiones el pueblo de Israel había regresado a Jerusalén después de 70 años de cautividad, nos cuenta la palabra de Dios. 70 años habían estado cautivos producto de su pecado. Dios había permitido que viniera el ejército caldeo, los babilonios, y los llevaran cautivos a ese país. Habían transcurrido los 70 años. La Biblia nos dice que Dios había despertado el espíritu de Ciro, el rey de Persia, un rey pagano, un rey y que no conocía al Dios de Israel por supuesto, yo estoy seguro de que había escuchado del Dios de Israel porque la Biblia nos dice que los judíos, los pocos judíos que habían sobrevivido a todo este problema habían sido una tremenda influencia allá en Babilonia, en Persia, en Media y todos esos eh, imperios que habían gobernado el mundo y que habrían de gobernar al mundo pero la palabra de Dios nos dice que habían regresado a Jerusalén con el propósito de reconstruir la ciudad de Jerusalén, pero lo que encontramos aquí en este libro de Nehemías es la historia de que ellos vienen con un propósito, y luego ¿qué pasa? porque hay oposición de parte de la gente en que se reconstruya eh, la ciudad de Jerusalén, ellos se olvidan totalmente de este trabajo, y qué frecuentemente ocurre eso en el pueblo de Dios hoy en día, Cuando una persona recién acepta a Cristo qué entusiasmada anda ha nacido de nuevo, ha cobrado vida pero rápidamente se empieza a adormecer, empieza a perder esa vitalidad, ese ánimo, ese entusiasmo, deja que diferentes situaciones a su alrededor, circunstancias, problemas, a veces, qué sé yo, la misma hipocresía de otros cristianos, le afecten en su vida espiritual, y ellos no sigan con esa vitalidad, con ese ánimo, con ese fuego en su corazón, para hacer la obra de Dios, para desarrollar el cristianismo, que deberían de desarrollar eso fue lo que sucedió en el libro de Nehemías. por eso es importante que nosotros veamos aquí los pasos que dieron eh, el pueblo de Dios juntamente con sus líderes para que ese avivamiento ocurriera ese despertamiento espiritual ocurriera en el pueblo de Dios y no solamente ellos estuvieran avivados y al mismo tiempo avivaran a otros cristianos pero también Bien, o a otros eh, judíos que pertenecían al pueblo de Dios, en el caso de nosotros, afectemos para bien a otros cristianos, pero eh, también alcancemos a otros que no conocen la palabra de Dios Que todavía no saben De las buenas nuevas de salvación Que hay en Cristo Jesús Y cumplamos con el propósito Por el cual estamos aquí Ellos tenían el propósito De reconstruir la ciudad de Jerusalén Nosotros tenemos la responsabilidad De predicar el Evangelio A toda criatura Y lo que este mundo necesita Es el Evangelio No es otra cosa No es otra política No es otra economía no es más salud física, necesitan escuchar el Evangelio, y si no les damos el Evangelio entonces este mundo no solamente arderá en el infierno, pero la palabra de Dios nos dice que Dios nos pedirá cuentas a nosotros, y seremos arrastrados eh, detrás de esa corriente tan perversa que está creciendo cada vez más y más en nuestros días vamos a ver entonces, cuáles son esos principios que dio el pueblo de, de Dios el pueblo de Israel en Jerusalén para ver ese avivamiento, porque en realidad, como veremos al final, efectivamente ellos terminaron avivados, ellos terminaron con un nuevo entusiasmo, por las cosas de Dios, ellos estaban emocionados, con la obra de Dios, que cada uno de nosotros termináramos de esa manera, sería algo maravilloso, algo extraordinario, miren lo que dice, allí en Nehemías. Eh, capítulo número 8, ese es el pasaje principal, por supuesto estaremos yendo a otros pasajes en la Biblia, pero este es el principal. Aquí en Nehemías capítulo 8, el versículo número 1 dice la Biblia, «Y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas. Y dijeron a Esdras, escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel». El versículo número dieciocho nos dice también, versículo número dieciocho. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Lo primero, el primer principio que vemos para un avivamiento, para este avivamiento aquí, es que quería escuchar el pueblo de Dios, la palabra de Dios. Querían escuchar la palabra de Dios. Aquí otra vez leo, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas. Todo el pueblo se reunió. Miles de personas se congregaron allí en el centro de la ciudad de Jerusalén para escuchar la palabra de Dios. Todo lo que iban a hacer era oír la palabra de Dios. No había otra cosa. No había qué sé yo, hay una fiesta eh, con motivo de celebrar algo. No, 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 no. no. El motivo de su reunión fue oír la palabra de Dios. Y como le, lo leemos ahí en el versículo número 18, dice, Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, cada día. Ellos estaban ahí reunidos para escuchar la palabra de Dios. El único propósito que tenían era escuchar la Palabra de Dios. Qué triste es cuando el pueblo de Dios no quiere escuchar la Palabra de Dios. Queremos un avivamiento, queremos un despertamiento espiritual, queremos ese mismo entusiasmo, ese mismo fervor que teníamos antes, pero no estamos dispuestos a pasar tiempo con la Palabra de Dios. Si este libro es la palabra de Dios y lo es claro que lo es, la misma Biblia lo proclama, entonces no hay otra manera en que nosotros cobremos vida si no es en contacto con la palabra de Dios, cuántas veces en el Salmo 119 dice el salmista avívame tú solo me das vida, tu palabra me trae vida a mi corazón y es efectivamente lo que la palabra de Dios hace en la corazón, el corazón del creyente, ni una sola persona podrá tener un verdadero avivamiento, un avivamiento bíblico, un avivamiento que proceda de Dios sin estar en contacto con la palabra de Dios. Sí debemos de orar, sí debemos de hacer cualquier otra cosa que debemos de eh, hacer, sí debemos de salir a ganar almas, sí debemos de cantar, pero ¿qué tal el tiempo que dedicamos a la palabra de Dios? Repito, aquí la Biblia claramente nos dice... Que el pueblo de Dios... Pasó tiempo escuchando la palabra de Dios Y más adelante nos damos cuenta Que no le explicaron la palabra de Dios al pueblo Nada más se reunieron para oír No se las explicaron, no se las predicaron No se las ilustraron, ni siquiera se las aplicaron Nada más le leyeron la palabra de Dios Y la palabra de Dios dice la Biblia que tiene poder Es viva y eficaz Es más cortante que toda espada de dos filos puede penetrar en nuestro corazón por eso insisto y jamás me cansaré de insistir en que el cristiano tiene que pasar tiempo en la palabra de, de Dios esa es una de las razones principales de por qué nos reunimos en la iglesia para qué nos reunimos para cumplir un rito religioso no, nos reunimos para escuchar la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos sea enseñada, nos sea recordada no sea predicada y por supuesto, Dios la aplique a nuestra vida y entonces eso haga un cambio en nuestro corazón. El apóstol Pablo ahí en Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo número 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Claro que la Biblia es la palabra de Dios. Yo sé que hay montones de personas, miles y millones de personas que ponen en tela de juicio la palabra de Dios, que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, que dicen que la Biblia está llena de contradicciones. Pero la verdad es que todas, las, todas esas personas que dicen eso, número uno, o son ignorantes de la palabra de Dios, no la han leído, no la han estudiado, no la han cotejado ella misma, o oh, definitivamente son incrédulos. Y una persona incrédula dice la palabra de Dios. Una persona que no es cristiana no puede entender la palabra de Dios. No ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo es el único que puede traer luz a la mente de una persona para poder entender lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 2, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu dice que se han de discernir espiritualmente y claro que el Espíritu Santo juega un papel vital en entender nosotros la palabra de Dios y una persona inconversa, ¿cómo puede si no tiene el Espíritu Santo morando en el corazón de ella? pero ese no es el problema, aquí el problema no son los inconversos aquí el problema somos los cristianos que dudamos la palabra de Dios por nuestra negligencia nuestra pereza en estudiar la palabra de Dios en aprender, en descubrir las verdades que Dios quiere que nosotros entendamos Estamos hablando de un avivamiento Y el primer paso que dio este grupo de personas que fueron avivadas, despertadas espiritualmente hablando Fue que ellos escucharon la palabra de Dios Estuvieron atentos y no fueron 15 minutos ni media hora Fueron horas y horas enteras que estuvieron allí escuchando atentamente la palabra de Dios como lo veremos un poquito más adelante pero estamos aquí en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo número 16 donde dice la Biblia toda la escritura es inspirada por Dios y luego dice el apóstol Pablo y útil la palabra de Dios es útil ¿para qué es útil? aquí Pablo dice para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia. La palabra de Dios una y otra y otra y otra vez prueba que efectivamente es útil. ¿Útil para qué? Para esto. ¿Para qué es útil, dice Pablo? Para enseñar. ¿Qué quiere decir la palabra enseñar? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de enseñanza? La palabra enseñar, Literalmente quiere decir traer al conocimiento algo desconocido. Esa es una definición breve de lo que quiere decir la palabra enseñar. Y la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña? Todo aquello que no conocemos. Y aunque lo hayamos escuchado, aunque lo hayamos leído, se nos olvida. Por eso es que vemos continuamente en la palabra de Dios historias repetidas y repetidas y repetidas. Y ahí el autor del libro de Hebreos dice de la carta a los hebreos, no me cansaré de repetir repetir Estas mismas cosas y otro personaje bíblico que escribió dice para vosotros es seguro la palabra de Dios fue ese fuego que prendió el corazón de los judíos en días de Nemías. y no vamos a tener un avivamiento mientras nosotros no estemos dispuestos a meternos en la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios a memorizar la palabra de Dios y sobre todo obedecer la palabra de Dios, ahí es donde empieza en verdad un avivamiento eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, siguiendo aquí en segunda de Timoteo capítulo 3 el versículo número 16 dice toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar luego dice para redarguir qué quiere decir la palabra redarguir una palabra sinónima de la palabra redarguir es acusar es señalar las faltas de alguien. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra como una espada de dos filos penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y yo sé que por eso a personas no les gusta escuchar la palabra de Dios. ¡Ay! Nada más están echando de habladas, dicen algunos. Nada más están ahí criticándolo. ¿A poco el pastor no peca? No se trata de ver quién es culpable. Se trata de que dejemos que el Espíritu Santo, utilizando la bendita palabra de Dios, nos redargulla, nos convenza de pecado. Porque ese es el gran problema que tenemos. La verdad es que lo que va matando ese fuego en nuestro corazón, esa vida que Dios nos ha dado cuando aceptamos a Cristo, cuando hemos tenido una reconciliación con Dios, es el pecado. El pecado nos destruye, nos mata, y Satanás es astuto para presentarnos el pecado como algo tan agradable, como algo tan inofensivo, como algo tan liviano, que por eso es que lo acogemos. Por eso es es que lo tomamos, por eso es que lo practicamos y pensamos nada va a suceder, claro que va a suceder lo primero que empieza a suceder es que nos empezamos a alejar del Señor, el Señor le dijo a Adán eh, y a Eva que no deberían de tomar del fruto prohibido porque el día que de ese fruto comieran dice la Biblia, Dios claramente le dijo a Adán y por consecuencia a Eva, ese día van a morir ellos no creyeron, ellos tomaron del fruto prohibido, ellos desobedecieron a Dios, ellos pecaron y murieron inmediatamente. Es exactamente lo mismo que sucede con un cristiano que empieza a permitir el pecado en su vida, en cualquier forma, mentira, robo, engaño, fraude, malos pensamientos, malas palabras, deshonestidad, rencor, amargura... Cualquiera que sea el pecado... Por eso necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos redarguye, nos dice, aquí está tu problema, arréglalo. Esa fue la razón de por qué vemos un avivamiento en los días de Nehemías, porque ellos estuvieron en contacto con la palabra de Dios. Ellos estuvieron oyendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como esa espada penetrante, les redarguyó. Sigue diciendo Pablo aquí que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, pero no termina ahí con lo que dice Pablo, que es útil la palabra de Dios, dice para corregir. La palabra de Dios no solamente nos enseña, trae al conocimiento nuestro Cosas que ignorábamos o cosas que se nos habían olvidado. La palabra de Dios sirve para redarguir, para acusarnos. Pero luego dice que sirve para corregir. Y sabemos lo que quiere decir esta palabra. La palabra corregir quiere decir que nos dice el Señor, mira, haz esto. Porque lo que estás haciendo, lo único que te está trayendo son problemas. Y nos da ejemplo tras ejemplo en la palabra de Dios de personas que corrigieron su vida y que cambiaron y que, por supuesto, eh, hubo un despertamiento espiritual en ellos. Pero también la Biblia nos da ejemplos de personas que simple y sencillamente endurecieron su corazón y dijeron, a mí no me importa lo que diga la Biblia, a mí no me importa lo que diga el siervo de Dios, a mí no me importa lo que diga Dios, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Y cómo terminaron. Por eso es que Pablo dice que la palabra de Dios, la Escritura, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y luego dice, y para instruir en justicia. La palabra instruir quiere decir enseñar con el ejemplo. Normalmente a un maestro de artes físicas, de artes marciales, de deportes, se le llama instructor. Porque Él pone el ejemplo de cómo se hacen los ejercicios, cómo se practica aquella disciplina. Y es exactamente lo que hace la Palabra de Dios, nos instruye, nos da ejemplos, como lo mencionaba hace un momentito, ejemplos para bien y ejemplos para mal. Es decir, ejemplos de los que obedecen la Palabra de Dios y ejemplos de los que desobedecen la Palabra de Dios. Dice la Biblia que vino un avivamiento en días de Nemías. ¿Por qué vino ese avivamiento? Porque estuvieron en contacto con la palabra de Dios. Querían escuchar la palabra de Dios. Eh, la Biblia continuamente nos exhorta a oír atentamente la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la Biblia, oiga, escuche la palabra de Dios, nadie nos puede obligar a escuchar, nadie, esto tiene que ser un deseo, una decisión que nosotros tomamos, yo quiero oír, yo quiero escuchar, y vamos a oír lo que Dios tiene que decirnos, el apóstol Pedro, Hablando de este mismo asunto, allí en segunda de Pedro, capítulo número uno, el versículo número 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es esa antorcha? Es la palabra de Dios. Y dice que quiere alumbrar en nuestros corazones, hasta que la luz de la vida de nuestro Dios resplandezca en nuestro corazón. Pero si nosotros no queremos nada que ver con la palabra de Dios, entonces ahí es donde está empezando la muerte en nuestra vida, y no estoy hablando de la muerte espiritual, si usted es cristiano, usted es hijo de Dios, usted no va a ir al infierno, pero qué tragedia, que usted pase la eternidad como un cristiano carnal, como un cristiano eh, mundano, como un cristiano rebelde, a la palabra de Dios. Qué vergüenza van a sentir todos aquellos cristianos que un día lleguen a la presencia de Dios y sabemos que van a llegar porque la salvación es por gracia, es un regalo que Dios nos hace. Van a estar en la presencia de Dios, pero qué avergonzados se van a sentir de haber malgastado su vida en el pecado, en lo dado su vida en la suciedad de este mundo, en la perversidad de este mundo. Qué mal se van a sentir. ¿Cómo cree que se va a sentir Lot, por ejemplo? La palabra de Dios nos dice que él fue salvo y él está en la presencia de Dios. Pero ¿cómo vivió Lot? Como un cristiano carnal, como un cristiano materialista, como un cristiano mundano, rebelde a la palabra de Dios. Él va a estar en la presencia de Dios, él está en la presencia de Dios, pero él está totalmente Avergonzado. Yo estoy seguro, él se siente culpable delante de Dios. Eso es de lo que se trata la vida cristiana, de mantener esa vida, ese fuego, ese entusiasmo, esa emoción por las cosas de Dios. Lo que hizo el pueblo de Israel en días de, de Nehemías fue que querían escuchar la palabra de Dios. Lo segundo que hizo el pueblo de Israel en días de Nehemías. Si volvemos a Nehemías, capítulo número 8, en el versículo número 2, versículos 2 y 3, dice la Biblia. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El primer principio que vemos para un avivamiento, lo que ocurrió aquí en días de Nehemías, fue que el pueblo quería escuchar la palabra de Dios. Pero el segundo principio que vemos aquí es que necesitaban que alguien les enseñara la palabra de Dios necesitaban un líder espiritual necesitaban alguien que los guiara espiritualmente eh, por supuesto estamos hablando de un siervo de Dios temeroso de Dios temeroso de Dios un siervo piadoso que en verdad no solamente conociera la palabra de Dios pero que la viviera en su propia eh, vida valga la redundancia que la pusiera en práctica no se vale nada más decir, yo conozco la palabra de Dios, porque es cierto, puede ser un erudito en la palabra de Dios, pero luego su vida será un desorden. Ese fue el gran problema de los escribas y fariseos en los días de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran expertos en la palabra de Dios, conocían la palabra de Dios, podían explicar eh, cada palabra eh, literalmente. Podían textualmente desmenuzar un versículo y explicarlo, pero ese no era el problema de los escribas y fariseos. El problema de los escribas y fariseos es que decían, pero no hacían, no respaldaban con su vida lo que estaban enseñando. Y esa es una verdadera lacra lo que tenemos hoy en día en el cristianismo tantos siervos de Dios se autoproclaman como siervos de Dios pero cuando nosotros vemos su vida y la examinamos a la luz de la palabra de Dios nos vemos que nos damos cuenta de que son un asco una vergüenza un verdadero eh, blasfemia a las cosas de Dios en el caso de los días de Nehemías vemos que llamaron dice la Biblia al sacerdote Esdras para que él leyera la palabra de Dios. ¿Quién era Esdras? No solamente era un erudito en la palabra de Dios Esdras. Conocía la palabra de Dios perfectamente bien Esdras. Pero dice la Biblia, ahí en Esdras capítulo 7... Versículo número 10 y usted puede leer todo el libro de Esdras con detenimiento y se va a dar cuenta la clase de persona que era este hombre. Dice aquí en Esdras capítulo 7 versículo 10 porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Por eso vemos ese avivamiento en los días de Esdras y de Nehemías. Porque este hombre, un siervo de Dios, que amaba al Señor con todo su corazón, dice la Biblia que empezó preparando su corazón. ¿Y cómo preparó Esdras su corazón? Aquí dice la Biblia eh, en el versículo 10 de Esdras capítulo 7, porque Esdras había preparado su corazón. Esa palabra, «preparar su corazón», quiere decir que Esdras se había humillado delante de Dios. Esa palabra implica que no solamente se había humillado, se había arrepentido, había confesado sus pecados, le había dicho al Señor, «Señor, límpiame, yo quiero ser un instrumento útil en tus manos, perdóname todos mis pecados, límpiame totalmente». Porque de otra manera, cómo él podía inquirir, la palabra inquirir quiere decir averiguar, averiguar, escudriñar, estudiar, conocer la palabra de Dios. Esdras humilló su corazón delante de Dios para que Dios le hablara claramente. Y Esdras estaba con aquella disposición de que cualquier cosita que el Señor le señalara, por pequeña que fuera, cualquier pecado, él estaba dispuesto a corregirlo. Cómo Dios ama ese tipo de corazones, cómo Dios eh, está atento a ese tipo de actitudes, esas actitudes humildes, esas actitudes de arrepentimiento, de, confes de confesión, de contrición. Pero esas actitudes de orgullo, de soberbia, de altivez, eso no le agrada al Señor. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, dice la Biblia. Pero no solamente él quiso estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, pero dice la palabra de Dios que también para cumplirla. Esdras obedeció la palabra de Dios, y si usted lee detenidamente el libro de Esdras, se va a dar cuenta de que efectivamente, inclusive el rey, su jefe, sabía perfectamente bien que este hombre era un hombre recto, íntegro, obediente a la palabra de Dios. No nada más él la aprendió, él la obedeció, pero él la enseñó al pueblo. Esa era su carga de Esdras, él era un siervo de Dios, por eso dice aquí la Biblia que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. No solamente vemos que querían escuchar la palabra de Dios, pero vemos que necesitaban que alguien les enseñase la Palabra de Dios. Y por supuesto, ese alguien tiene que ser un siervo de Dios que viva de acuerdo a la Palabra de Dios. No estoy hablando de que sea perfecto. Esdras nunca dijo que fuera perfecto, pero sí era un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba al Señor, un hombre que en verdad quería que Dios se manifestase en Israel en aquellos días. A él le dolía ver la triste condición espiritual, eh, el pueblo viviendo en el pecado, en el desorden, en la maldad de aquellos días. Leemos aquí más adelante en la palabra de Dios, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 17, eh, perdón, 1 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. También debes saber esto, eh, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas, porque de estos son los que se meten, en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas eh, concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de esos líderes falsos, falsos profetas. Tienen apariencia de piedad, pero con su vida niegan la eficacia de ella. Esa es la razón de por qué allí, precisamente en Primera de Timoteo, también, capítulo 3, la palabra de Dios nos da la lista de requisitos que debe de llenar un siervo de Dios. Todos pueden servir a Dios, pero no todos califican para ser siervos de Dios, todos deberíamos de estar sirviendo a Dios, pero Dios da aquí una serie de requisitos que tiene que llenar a aquel que pretende ser un siervo de Dios. Y hoy en día estos requisitos se están pisoteando, se están menospreciando. No, pastor, pero es que ya se arrepintió de su pecado. Sí, pero ya no califica para ser un siervo de Dios, por lo, por lo menos bíblicamente. ¿Por qué es que entonces se le permite que siga predicando, y yo no estoy hablando de que vamos a ir y vamos a decirle a fulano de tal, tú ya no calificas para ser siervo de Dios, no, pero la palabra de Dios aquí, eh, Pablo hablándole a Timoteo le dice, evítalos, 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 porque de que van a venir a ti, Aléjate de ellos. Y el cristiano también tiene que ser lo suficientemente congruente, maduro, para darse cuenta de que no todos los que se proclaman como siervos de Dios son verdaderamente siervos de Dios. Dice aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio, prudente decoroso, hospedador apto para enseñar no dado al vino, no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino amable, apacible no avaro que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios no un neófito, no sea que Caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sí, sí es cierto que el pueblo de Dios necesita que alguien les enseñe la palabra de Dios. Pero ese alguien debe de estar calificado desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista del hombre. Puede ser un buen orador, puede hablar muy bonito, pero si su vida no respalda lo que está predicando, si su vida no marcha de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, bíblicamente no califica para poder enseñar la palabra de Dios. Y debemos de ser tan cuidadosos con esto. El avivamiento que se dio en días de Nehemías. No fue producto de la casualidad, no fue que nada más ocurrió porque tenía que ocurrir, no, 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 no. se in, eh, juntaron varios ingredientes y aquí estamos viendo primero un pueblo que quería escuchar, pero en segundo lugar necesitaban que alguien les enseñara la palabra de Dios. Necesitaban un líder espiritual. Yo estoy seguro que si hubieran traído a cualquier otro, pudiera haber leído la Palabra de Dios. Pero si no hubiera sido Esdra, eh, Esdras, difícilmente el Espíritu Santo hubiera quebrantado los corazones, hubiera trabajado en la vida de aquellas personas que estaban escuchando la Palabra de Dios y hubiéramos visto ese avivamiento. No solamente necesitamos el deseo por escuchar la palabra de Dios. Necesitamos que alguien nos enseñe. Pero repito, alguien calificado. Ahora, en tercer lugar, dice ahí, volviendo a Neemías, capítulo 8, versículo número 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió... Todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. Versículo número 8 dice la Biblia. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen. La lectura. Y en el versículo número 13, dice, Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el Escriba, para entender las palabras de la ley. No nada más tenían una hambre por escuchar, pero tenían una hambre por aprender. Estamos hablando de un avivamiento. ¿Qué diferente es el cristianismo, el pueblo de Dios hoy en día, cuando se le predica la palabra de Dios? Hay algunos cristianos que dicen, ay, ese predicador es muy aburrido, ay, ese predicador es muy cansado, ay, ese predicador no me gusta porque no cuenta chistes, porque no brinca, porque no camina, porque no hace esto. Nada de eso hizo Esdras. Esdras nada más le leyó la palabra de Dios. Pero vemos el apetito que tenía el pueblo de Dios en entender la palabra de Dios. Y otra vez repito, hermano, hermana, cuando el pueblo de Dios tiene hambre por las cosas de Dios, cuando quiere aprender las cosas de Dios, cuando viene con una actitud humilde, dócil delante de Dios, es imposible que no ocurra un avivamiento. Dios va a obrar en el corazón de ese pueblo hambriento, deseoso de entender la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que estamos más interesados en las cosas de este mundo. Tenemos otros intereses, tenemos otros entretenimientos, ponemos más atención, qué sé yo, a una película, a un chisme, a un cuento, a una historia, aunque no sea verídica, o aunque sea verídica, pero nada tiene que ver con nosotros que a lo que la Palabra de Dios dice. Ahora, no me malentienda. No estoy diciendo que el siervo de Dios no debe de prepararse, no debe de estudiar, no debe de conocer la Palabra de Dios. Claro que sí, pero eh, la personalidad de un siervo de Dios no es lo que trae el avivamiento es Dios el que trae el avivamiento y cuando el pueblo de Dios está hambriento por las cosas de Dios, eso es lo que vemos que ocurre el pueblo de Dios hambriento quiere escuchar la palabra de Dios está atento la Biblia nos dice aquí en varias ocasiones que eso fue lo que sucedió en días del profeta Nehemías y lo que vino fue ese despertamiento espiritual ese avivamiento que yo estoy seguro todo mundo queremos eh, hay una oración ahí en el libro de Habacuc aviva tu obra en medio de los tiempos aviva tu obra hazla eh, resplandecer usted cree que Dios no quiere avivar su obra usted no cree que Dios quiere traer ese despertamiento resucitar al pueblo de Dios Sí, debemos de orar de esa manera pero en realidad también debemos de orar Señor toca los corazones quebranta los corazones muele los corazones eh, acusa a cada uno de, de tus hijos que tu santo espíritu redarguya reprenda, convenza de pecado eso es lo que necesitamos, el problema nunca está en Dios, el problema siempre está en nosotros, y eso es lo que vemos en a, las páginas de la Biblia, siempre que vino un avivamiento, fue no solamente porque había un pueblo que quería escuchar, no solamente porque había un siervo, de, pero vemos que el pueblo de Dios estaba atento, literalmente bebía cada palabra que salía de la boca de Dios Y que era comunicada a través del siervo de Dios Y es exactamente lo que necesitamos hoy en día Queremos un avivamiento Entonces necesitamos poner atención Esa es la razón de por qué cuando venimos a la iglesia Hermano, hermana No debemos de venir como algo casual Como algo accidental Debemos de venir preparados Ya sabemos a qué horas empieza el culto Ya sabemos a qué horas termina el culto Ya conocemos la mecánica De la iglesia Entonces, ¿por qué llegar tarde? ¿Por qué llegar al último? Ah, ¿para qué? ¿Nada más para escuchar lo mismo? Pues entonces Yo le digo a los hermanos aquí en nuestra iglesia No vengan Si vienen nada más para cumplir con un rito religioso No vengan porque ese es el gran problema que tenemos los cristianos. Creemos que nada más convenir y pasar lista, ya cumplimos delante de Dios. No, se trata de que Dios nos hable y Dios quiere hablarnos. Pero repito, el problema no es Dios, el problema somos nosotros.